0: Tak ahoj, my vás po trošku delší odmlce opět vítáme u dalšího dílu našeho Stanford Bridge podcastu. Tentokrát mám pocit, že s pořadovým číslem 25, ale pokud se mýlím, tak se omlouvám. Každopádně abych vysvětlil, proč jsme se delší dobu neozvali, měli jsme různé svoje osobní poby- povinnosti a trable ve škole a našem osobním životě, takže se za to omlouváme, ale konečně jsme se domluvili a jsme tady. Jsem tady trošku v trošku ochuzené sestavě, v úvozovkách pouze s Danem, ale není to myšleno nějak negativně. Dané, já tě tady vítám, ahoj. Čau, čau. Bohužel tady s náma není Filda, kterého takto nadálku uh, zdravíme. No a za tu dobu, co jsme točili poslední podcast, se toho událo opravdu hodně. Ty výkony a to všechno, co se děje kolem Chelsea, opravdu jako na houpačce a Emoce skáčou z negativní do pozitivních a tak dále, takže prostě možná i takový bude tento podcast. A těch témat jde opravdu, jak jsem říkal, dost a vybrali jsme takové ty nejzásadnější, nejaktuálnější a nejžhavější. Takže podíváme se samozřejmě na dvojzápas s Reálem Madrid v Lize mistrů. S tím poté poohodnotíme naši cestu letošní ligou mistrů. Poté se budeme věnovat semifinále, semifinálem FA Cupu a rozebereme si naše šance proti Liverpoolu ve finále. Dále zhodnotíme nějakým způsobem boj o top čtyřku, kdo se k nám přidá. Doufáme teda, že se k nám někdo, respektive doufám, že my postoupíme, že to nějak ještě nepokazíme, kdo se k nám přidá vlastně do top 4. Update ohledně majitele, my to natáčíme 22. čtvrtý a tento den vlastně vyšla nějaká spekulace, kdy by údajně měl být zveřejněn náš nový majitel, takže my budeme pečlivě sledovat aktuality a pokud během natáčení něco naskočí, tak určitě to rychle zhodnotíme, každopádně teď momentálně nic víc nevíme. Dále srneme hráči na hostování, jelikož se sezona blíží ke konci, tak zhodnotíme vlastně naše dva nejžavější adepty na příští sezónu, kdo by mohl prorazit, a to je Conor Gallagher, Colville a nebo Armando Brocha. Dále se vyjádříme k panovi Lukakuovi a to bude opravdu něco, protože jako Filda tady je na Alonza, já tady budu od dneška asi na Lukaka, protože ten týpek mě neskutečně zklamal jako poslední zápasy a je to fakt hrůza. Poté tady jsou nějaké to bude, to nové... To
1: má asi dva, Lukaku už taky začíná štvát.
0: Musíme to Fildovi splatit, to jak tady hodnotí Alonza, tak nějakou tu vtipnou složku tady musíme dát, když to není Filda. Dále znotíme Declana Rajse, jelikož se opět zveřejnili nějaké nové spekulace nebo potvrzení o tom, že nechce prodloužit ve Vesthemu, takže co by to byl za podcast bez pana Rajse. A nakonec si zhodnotíme Tuchla a jeho domácí statistiku, tady toto si vezme především na starost Dan, který našel opravdu zajímavou statistiku právě na domácí zápasy pod Tuchlem a dále zhodnotíme i Tuchla v ohledu vlastně toho, že je tady zatím pouze krátce a už někteří by ho nejradši viděli venku, co jsem četl, tak různé komentáře pod různými příspěvky, jak na Facebooku, tak na Instagramu, tak na YouTube. No a poté to bude pokračovat klasickými otázkami z Instagramu, kterých tam je opravdu hodně, za což vám děkujeme. A zakončíme to přistupovými spekulacemi, takže já jsem se teď vykecal dost a dále pojďme začít teda tím zápasem s Reálem Madrid. Asi vezmeme tak trošku oba dva, ale budeme se spíše zaměřovat asi až na na ten druhý zápas. Každopádně Pojďme krátce začít tím prvním zápasem. Ono se to hrálo už celkem dávno a není to až tak aktuální, takže nebudou tady ty naše klasické rubriky nejlepší, nejhorší hráč. A jenom tě poprosím o nějaké tvoje pocity z toho prvního zápasu s Reálem Madrid.
1: Tak jo, jdeme na to. Díky za vyčerpávající úvod. Co se týče toho prvního zápasu, tak to je jednoduché. Prostě obrovské chyby v obraně, včetně největší chyby Mendyho. Jako hodně lidí říkalo třeba, že jsme hráli špatně ten zápas, ale podle mě ten náš výkon nebyl až tak špatný, jenom nás prostě pořbili ty individuální chyby protože první poločas si myslím, že byl vyrovnaný, možná byl Real trošku lepší a v tom druhém jsme prostě Real prakticky do ničeho nepustili, kromě těch našich chyby a myslím si, že neby toho brzkého golu v druhém poločase po chybě Mendyho, tak jsme klidně prostě ten zápas mohli dotáhnout do remízového konce, protože nějaké šance tam byly, tlačili jsme Real, Real se pořád nedostal jako nějak za půlku už potom protože to ani nepotřeboval, stačilo jim to obránit. A jak říkám, ten výkon podle mě nebyl optimální, ale nebyl tak hrozný, jak jsem třeba od několika lidí slyšel. Spíš nás fakt byly ty individuální chyby a obrovská individuální kvalita zakončení Benzemi. Hmm. Takže tak jsem to viděl a co na to říkáš ty teda?
0: No, jako ten zápas, jak říkáš, nevyhrál Real Madrid, ale vyhrál ho Benzema. Jo, tady se můžeme hlavně bavit pokud rozebereme ty individuální chyby, tak asi se budeme určitě bavit i o Kristencenovi, který absolutně pozičně nezvládal Viniciuse a slyšel jsem spoustu lidí říkat, že James ho tam jako nechával hodně samotného a že Vinicius tam měl strašně hodně prostoru ale pokud my hrajeme na wingbacky, tak je prostě jasný že ti wingbeci budou útočit a že ne vždycky se stihnou vrátit a pokud hraješ proti takovému hráči jako Vinicius, tak nerozumím tomu, že Kristensen brání jaksi divně jenom zónově, že prostě není na něm nalepený a že ho nechává otočit se s balónem a v podstatě oni dělali furt to samý, že jo? Vinicius si vzal míč, utekl Kristensenovi, odcentrovala Benzema dal gol. Jo? Dále se můžeme taky bavit o Tomže tom, že pozičně nehrál dobře ani Silvání Rudiger, jelikož Benzema to tam dostal vždycky úplně na zlatém podnose, absolutně nebráněný. Ale chci se tě zeptat, co vlastně říkáš na to, že Kristensen absolutně nezvládl Viniciuse? Protože Kristensen nezvládá poslední zápasy jakoby extrémně, ale jako extrémně, to je náš nejhorší stoper.
1: Jo, máš pravdu, jako Prostě ten Vinicius si s ním v prvním půlčase se dělal naprosto, co chtěl a nebránil Christensen dobře. No. Jako, mě osobně se víc líbí, že je třeba o, jako klasické cebečko v té trojici uprostřed. Mm, o, protože připadá mi, že, jako, že dokáže dobře číst hru poměrně, dokáže dobře rozehrát, ale tady na tom kraji, jak byl aniho rychlý Vinicius, tak to prostě nezvládal mm. ani jako pozičně, ani rychlostně. Nepovedl jsem mu ten zápas a ty jeho výkony, i teďka ta chyba proti Arzenalu, jako nechci předbíhat sice, ale to musím hmm. taky zmínit, protože to s tím souvisí a jako já si myslím, že on může prostě hlavou někde v Barceloně a pokud to bude trošku možné a budou naši obránci zdraví, tak, tak už bych moc hrávat nenechal, protože na co nám je, aby takový hráč hrál, který prostě jako už dá se z určitě odejde v létě a který navíc dělá chybu za chybou, takže jako asi takhle,
0: Vlastně Kristensen tam hraje na úkor, můžeme trošku tady rozebrat toho Kristensen a pak se k tomu reálu vrátíme, protože jsme na to takto teď dospěli. Tady se dívám na lavíc, tam seděl Čalobach s tím reálem, já bych tam stokrát radši jako viděl jeho, upřímně. Já uznávám to, že Čalobach poslední zápasy, kdy hrál, já si nepamatuju, kdy naposledy poslední Čalovak, to je, to je strašný. Je to, je to nějaká doba už, no. Já, ale proč? Proč nehraje? Já, já, já tomu fakt nerodím, jo, já, jako...
1: je, já tuším, že on měli nějaké jako drobnější zranění chvilku, že to není jakože jenom, že by vůbec nehrál, ale teďka už určitě poslední dobou jako několik zápasuje zdravý. No právě. Jen prostě nedostal ty příležitosti, no, ale... Právě? Nevím, no. Je já pravda, byl... že ty výkony nebyly optimální v poslední době, ale třeba no. na to v Viniciu se si myslím, že, že by byl lepší než Christensen. Jako minimálně no, prostě takový rychlejší a takový, že dokáže udělat i skluz v, v těžké pozici, jak to třeba vždycky mělo zauma nebo tak. Myslím si, že směrem do zadbu byl jako lepší proti tomu
0: reálu. Přesně tak. Jako Mně nedává smysl nasadit do tak důležitého zápasu borca, který je domluvený s Barcelonou a prakticky už mu to může být úplně jednou. Jako, a je rozdíl, když tam dáš Kristen Senna, když tam dáš Čalobaha, který prostě je té Chelsea oddaný. Zná se s Jamesem, s Mountem vyrůstali spolu v akademii, takže prostě ten herní projev v Čalobaha si myslím, že by byl úplně, ale úplně jiný. A možná bych se jako nebál říct, že by tam zahrál i líp Sar. Ale to už je velké sci-fi, asi bych řekl. Jako... Sar by hlavně musel být nalevo. No? On, on asi napravo
1: musel být asi rudy doprava a zase taky to, mm-hmm. jako on má asi rudy radši na levo, to by bylo jako podle mě velký zásah, ale ten čelobak určitě smysl dával. Mm-hmm. No a jak jsi říkal, že asi nebudeme vylašovat nejlepší nejhoršího hráče, protože už to bylo dávno, mm-hmm. tak já to můžu říct úplně skrýdem Za mě nejlepší Havertz, který první zápas byl jo. jako opravdu výborný, dal gol, byl nebezpečný. Pokud jsem z něho cítil, že když má balon, takže prostě hrozí pro real nebezpečí. Fakt pokaždé když ho měl, tak jako dokázal urátiška míče, dokázal jít do kombinace. Měl tam nějaké zakončení i kromě toho golu a podal jako fakt výborný výkon a nejhorší buď to ten Christensen a, nebo i ten Mendy, protože neříkám, že ty hlavy Benzemi byly vloženě jeho, ale myslím si, že třeba v té formě, co bylo v topu třeba na konci minulé sezony nebo i na začátku té současné, takže to byly zákroky, které by možná měl aspoň jeden z těch dvou prvních gólů. A třetí gól, tak to se nemusíme bavit, že to byla obrovská hrubka, ale já musím říct, že už jsem to viděl, jak tam ten Benzema běží a mendy pořád čeká, čeká, ten bal na něho jde pomalu já jsem úplně cítil, že udělal chybu a pak se to stalo. No.
0: Jakoby ono tam udělal chybu i Rudiger podle mě tím, že ten míč chtěl si divně pokrýt a jo, neodprásnul to pryč. No. Takže... Přesně tak. Kutiger
1: jako... to mohlo vyřešit taky líbno, ale hmm. předcházela tomu ta... Obrovskabu. Kde to za Mandim 100%? Určitě, no. uh,
0: S tím by souhlasím taky, jo? protože já si pamatuju, že v tom prvním zápase minulý rok s Reálem Madrid Benzema vystřelil z pozávápna absolutně jako přesně umístěnou střelu. Do dneška to vidím. Nevím, jestli si to pamatuješ, tu střelu.
1: Pamatuju, pamatuju. Ale do
0: dneška to vidím, jak to šlo úplně jako přesně, myslím, že k pravé dolní tyči. A ani Benzema sám nevěřil, že to Mendy chytl. Jo. Takže... a ještě
1: tam, měl, ještě tam měl, pro mě dítě skáču do řeči, ještě tam měl i tu jednu hlavíčku. jo. To, jo, jo, jo. V, tom, v tom zápase minulý rok. Taky jo. úplně neskutečný tak rok.
0: Přesně tak. A určitě a... Jako, souhlasím s tím, že mendy jako, ve formě minulý rok by aspoň jednu střelu tady z těchto jako, určitě měl. Pojďme se se posunout asi na ten druhý zápas, ten byl o poznání lepší a zajímavější a za mě jeden z našich nejlepších zápasů tohoto sezonu, co se týče útočení, protože těch šancí, co jsme tam měli, to je nesmysl. Střeli celkem 29, střel na bránu 7, držení míče 57, absolutní dominance z z naší strany ale zase se tu bavíme o tom, o čem se tu bavíme jako celou minulou a celou jako letošní sezonu to je proměňování šancí. No. Takže e, opět jsme si to asi prokaučovali sami. Takže co říkáš na ten druhý zápas?
1: Tak já začnu trošku s obecna. Já jsem ten den, kdy se hrál od Veta, měl narozeniny a celý den jsem tak nějak cítil, že ještě není prohráno a že to bude boj všem kámošným, co faní reálu, tak jsem jim říkal, bojší, ještě není vyhráno, uvidíte, že Chelsea má na to sílu to zvrátit. Ještě jsem věřil, že když mám ty narozyny, že prostě nějak jsem to cítil, že to ještě hmm. bude zajímavé, což se nakonec potvrdilo a o to víš, samozřejmě potom mrzelo to, jak vypadly. ale ty si říkal, jeden z nejlepších zápasů sezony, ale za mě upřímně to byl Jeden z nejlepších zápasů Chelsea, co jsem vůbec kdy viděl za nějakých, já nevím, 15 let, no, skoro 20 let fandění, protože. O tom jako se je to nemůžu hádat, po... jako
0: máš asi. Je právě. to
1: divné říct po tom, co jsme nepostoupili, ale to byla naprosta dominance. Real neměl vůbec nic, hráli jsme skvěle, byli jsme pořád na míči, byli jsme aktivní, měli jsme šanci za šancí dokázali jsme dát venku na Realu Madrid tři góly. dokonce skoro čtyři, kdyby uznali v gól, který sice teda asi podle pravidel správně neměl platit, i když mm, druhá věc je, mm. že se můžeme bavit o tom, jak, jak jsou ta pravidla nastavená, což je jako druhá věc, tomu se ještě určitě dostaneme, ale kdybych to měl teda shrnout vynikající výkon snad asi všech hráčů, fakt jakože Kante, Kante jediný trošku zavinil i ten gól a nebyl úplně na tom řeště nejlepší, ale jinak výborný výkon od všech hráčů a je to opravdu velká škoda, no, takže namrzelo to o to víc, že to už skoro bylo v kapse o to víc, že to bylo v den narozenín, ale co se dá dělat, je to fotbal a ne vždycky postoupí to lepší.
0: Jakoby je to jeden z těch zápasů, kde když třeba, když třeba já se teď uh... Trošku to stáhnu třeba na Arsenal. Díval jsem se teď na hodnocení Arsenal Fan TV po zápasu se Southamptonem, nebo teď s někým, když měli teď ty tři prohry v řadě, tak nějaký ten zápas říkali, že kdyby aspoň na tom hřišti nechali všechno a prohráli, tak nebudu naštvaný. A toto je přesně ten příklad. My jsme ten zápas sice vyhráli, ale vypadli jsme, jo. Tím pádem jsme prohráli, ale nebyl jsem nějak extra naštvaný, protože jsem byl fakt pišný na nás, že jsme předvedli takovýto výkon proti takovému soupeři na jejich stadioně bylo to opravdu fakt parádní a chybilo nám 15 minut do toho, aby jsme udělali jeden z nejlepších comebacků v historii Lígu mistrů, takže, takže tak, jinak co se týče těch hráčů, které si jmenoval tak Kanté určitě byl jeden z těch o kterých jsem čekal daleko víc tady v těchto fázích, to jsou ty jeho fáze kdy on prostě ovládne celé hřiště letos to bohužel nevyšlo, Prále, to jsou
1: zápasy v kterých on vždycky exceluje, no,
0: přesně Přesně tak. Naopak excelovali tady jiní hráči, kteří byli pod palbou mírné, někteří pod palbou větší kritiky, třeba Timo Werner, u, u kterého asi strávíme ještě nějakou dobu v tomto podcastu, anebo mě hrozně milé překvapil Ruben Loftusčík, který byl za mě jako jeden z nejlepších na hřiští. Takže... tak.
1: A plus bych přidal oblivence od Filodej Markose Alonza, který včetně prodloužení 15 naběhal 15,5 km.
0: Nejde, to, to já, já tomu nevěřím.
1: No <laughs> jako pozor, on, on je extrémně pomalý, ale <laughs> on jako dokáže, dokáže běhat. No. Je, o, ne rychle, ale, ale, ale jako dlouho docela. Jo. A musím uznat, že jako fakt běhal. To šlo vidět, že ten zápas mu i celkově sednul. Jako, Mně se líbil, ten zápas. To si myslím, že i kdyby jsi nám natáčel Filda, tak by za ten zápas pochválil.
0: No, úplně nevím, ale jako asi jo. Asi jo, asi jo. (laughs) Jako ten zápas byl smolný, tím bych to asi uzavřel, nicméně byl krásný. Ještě
1: mám k tomu jednu věc. Taková zajímavost, co co jsem četl u toho Alonzového gólu. Asi opravdu dle pravidel neměl platit, ale ta pravidla jsou nastavená úplně hrozně, protože on si tu ruku neměl kde dát, dal si to tam od vlastního těla, což jako normálně ruka nebývá, s hmm. výjimkou toho, když přímo potom vystřelí a dá gol, což se bohužel stalo, ale druhá taková perdička, že kdyby on přihrál a dal gol někdo jiný, nebo když někdo vystřelil a někdo to tečil a gol, a gol padl, tak platí. Takže prostě borec si to dá od těla, nechtěl lehce do ruky, kterou neměl kde schovat, vystřelil a dal gol, neplatilo. Kdyby vystředil úplně stejně a jenom to někdo tečil, nevím, prostě břichem, tak ten gol platí. To je prostě podle mě špatné nastavení pravidel. To ať se na mě nikdo nezloví.
0: Je to při nejmenším jako zvláštní. No. Když se nad tím člověk zamyslí, tak to v podstatě nedává smysl, protože v obou těch situacích padne gol. Že jo? Takže ale těch dír, těch pravidlech novodobých je daleko víc, ale toto je opravdu opravdu k zamišlení. Každopádně, pokud se budeme bavit ještě dál o nějakých hráčích, můžeme to klidně už zmínit teď, tak znovu zrozený Timo Werner. Co na to říkáš?
1: Tak Timo Werner, díval jsem se na statistiku, z posledních čtyř zápasů má, pokud se nepletu, čtyři plus tři. Záleží, jako jestli se počítá jako asistence. Ta jeho tyčka proti samému, po které, dar, po které dal Havertz gol což jako oficiálně ne, ale já mu to beru jako asistenci, mm-hmm. takže dejme tomu, že má 4 plus 3, plus několik tyček, několik zajímavých individuálních akcí, jako tak, jak jsem Tima už odepsal, a to, že, a to jsem v něho dlouho věřil, opravdu dlouho, ještě donedávna, ale poslední posledním jsem si říkal, jo tak to už, to už se asi nezvedne a teďka zase jo. Ale to je přesně ta klasika našich ofensivních hráčů, Vždycky jeden se chytne, nějakou dobu hraje dobře, ale za ostatní vypadnou. Pak se chytne zase jiný a já už fakt nevím. Prostě chvilku je to zje, chvilku poličí, chvilku Werner, vždycky někdo z nich zahraje dobře, potom zase špatně a já fakt třeba nejsem schopen říct prostě, koho prodat.
0: U mě se to pořád mění. Tak nevím, jak to vnímáš ty. Já to mám úplně stejně. O Wernerovi tady bylo veřejné mínění, že vlastně... Je to trhač obrán, že neskutečně otevírá hru pro další prostě možnosti a tak dál. Byl chválený, potom ho každý nesnášel nějakou dobu a teď ho zase jako vyzvihujeme a chceme, aby zůstal. Já říkám to, že pokud tady tuto formu vydrží do konce sezóny, uvažujme nad tím, jo, nechajme si ho. Neříkám nechejme si ho, ale uvažujme nad tím. Pokud je to zase nějaký záblesk, Já nevidím důvod, proč by takový hráč s takovým platem tu měl prostě být. Takže to samé samé můžeme říct jako o Pulišičovi, který ale to období temna má už tak strašně dlouho, že Pulišič je momentálně hráč, kterého chci absolutně hned vidět pryč. Protože pokud vlastně, já teď nevím, jestli to bylo ve druhém nebo... V tom prvním zápase, kdy přišel na hřiště Purišič. Myslím si, že ve druhém, a i na to je jedno. Prostě v jedno Já v těch...
1: si... ve druhém určitě, a v prvním se nejsem jistý, ale ve druhém nastoupil a nepředehrál vůbec nic.
0: Každopádně on nastoupil s číslem 10 na hřiště v semifinále je, Lignesu. S číslem mojého nejoblíbenějšího hráče po Peťovi Čechovi, který kdy byl v Chelsea a Předvede tady tohle, nezlobte se na mě, ale já už mám pulišiče fakt tak jako dost a vůbec ho jako nechcu, absolutně, jo, vůbec absolutně ho nechcu už dál vidět, jak za nás hraje. Nenabízí nám vůbec nic a není gólový, není schopný ani obejít hráče, což by měla být jeho největší přednost, že jo, a nevím. Jak vidíš ty pulišiče?
1: Jo, asi to srlou dobře, no. Když jako Pulisíř přišel, tak měl start takový trošku pomalejší, potom se do toho dostal, byl jako naším nejlepším hráčem ke konci sezony. Mm-hmm. tak Frankie Lampard nevybojoval ani ligu Ligumistrů. To byla jeho zásluha, protože tomu období dával góly, připravoval je. Skoro každý zápas na něho byla penalta, hrál prostě dobře, ale prostě potom od té doby už na ty výkony nedokázal navázat. A jak říkáš, když přicházel, tak já jsem prostě viděl jeho největší sílu v nějaké rychlosti, mršnosti, hře jde na jednoho, to, že dokáže obejít hráče, teďka Tyský. není nic z toho prostě schopen udělat. A jako do toho, když připočtu, jak často bývá zraněný a všechno, za mě teďka momentálně je na odpis on, prodal by jeho, no. Z jecha Wernera bych zatím nechal asi a půjdešiče prodal, ale to se říkám, zase může změnit. Jako tady, tady ta otázka
0: no, u půjšiče se to nemění a... už jako hodně dlouho, ale zase musíš uznat. Když to jsme pravda. tady měli půjšiče, který je ve formě.
1: No, tuhle sezónu podle mě vůbec no, o, nepočítám. Samozřejmě, stalo se, že mu vyšly dva zápasy sebou, ale jako formu počítám aspoň, aby čtyři zápasy se mu no. dobře. Hmm. A to bylo naposledy na konci minulé sezóny, podle mě. Někdy v tom období, kdy jsme hráli semifinále s Reálem kdy oba zápasy jako zhrál dobře a to bylo asi poslední období no No, asi asi se přesuneme nějak na to zhodnocení letošní lidí mistrů naší, tak jestli můžu začít, tak nebudu to samozřejmě probírat zápas po zápase tu skupinu nějak jenom shrnu tam bych asi vyzdvihnul dva zápasy s Juventusem jeden, který jsme prohráli Což, což mě jako překvapilo. Věřil jsem, že Juventus porazíme, ale to jsme, potom, to jsme se potom vykoupili v tom druhém, kdy jsme vyhráli 4-0 a byl to zase jeden z našich nejlepších zápasů sezóny. To jsme byli tehdy na vrcholu. Uh, pamatuju si, že jsme v té době vedli ligu a po tomhle zápase jsem si říkal, Tio, tak teďka jsme možná nejlepší tým na světě. Vedem ligu přeci Liverpoolem, Neskutečně jsme smazli Juventus. O, ve studiu byl tedy Šmicr, nevím s kým taky nás strašně chválili. A od té doby potom přišel ten lehký pád. A hlavně, co se stalo v tom zápase s se Chilwell. A to si myslím, že právě je jakože ten hlavní problém, co nás stalo, to jsme začali padat. Takže k tomu k ti tomu, ještě potom nechám vyjádřit ale potom, když přijdu na to čtvrtfinále s děl, tak nebyly to úplně nejlepší výkony, ale prostě postupili jsme, myslím si, že jsme to relativně v klidu pohlídali. a pak ten dvoj zápas s Rálem, to už jsme se bavili, to už, to už asi nic, tak co říkáš ty na to zhodnocení naší poutí ligou místů tento rok a zajímá mě hlavně především ten zápas s Juventusem, kdy jsme vyhráli.
0: Jako, když vezmu v potaz uh celou tu ligu mistrů, tak za mě spokojenost, jako my jsme minulou, pokud bychom minulou sezónu tu ligu mistrů nevyhráli a došli bychom třeba do semifinále nebo finále a nevyhráli, tak furt si myslím, že jsme extrémně spokojení, takže to, že jsme tu ligu mistrů vyhráli je jenom takový bonus k tomu, že nás každý minulou sezónu odepisoval, takže já úplně nejsem zklamaný letos z ligy mistrů, protože minulý rok jsme ji vyhráli a Prakticky jsme neměli nikomu nic, co dokazovat, protože jsme to vyhráli jako naprostí outsidři ve všech ohledech minulý rok. Takže tato Liga mistrů se prostě nepovedla a navážu tady na to, co si říkal, byla ovlivněna hlavně tím, že nejen Liga mistrů, ale samozřejmě celá sezona byla ovlivněna těmi zraněními a jedno z těch hlavních je určitě Chilvel, protože pokud jediný backup, co máš na levo, je Alonso tak dobře hraje některé zápasy celkem slušně, ale Chilvel je prostě Chilvel. Jo? Chilvel je za mě jeden z nejlepších hlavých obránců na světě a to, co nabízí on, Alonso zkrátka nenabízí. Jo? Je stejně golový jako Alonso a dozadu je daleko, 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 daleko lepší než Alonso, takže... Čilvele, obrovská ztráta, úplně jsem zapomněl tyjo, že to je tak dávno, že se zranil a že už je to taková doba. Tyjo, to, je, to je fakt hrůza. To je fakt hrůza. A mě, a mě to strašně líto, protože ta forma, kterou měl minulý rok, ty vole, to jako... To... Jo, letí to, no. Jako, to je... Už
1: se načilo strašně těším. Jak, tren... tren... Jak to s ním vypadá Jak to s nimi vypadá? No právě neví? teďka už začal trénovat na řišti s rezervou, že už mm-hmm. je už jako, že už chodí, nebo bě, běhat, jakože takhle vyklusávat už delší dobu hmm. a teďka, že už se pomalu bude zapovovat do ostrého tréninku, ale zatím jako jenom s rezervou a jako <coughs> tuhle se onoť určitě ne, nenastoupí, ale doufám, že bude aspoň ready na přípravu, hnedka na start, aby potom mohl hrát od začátku vlastně v rize, protože ho strašně potřebujeme, co si budeme povídat.
0: No jasně, to je, bohužel ten náš systém je takový, Klíčový že ráč. Přesně, ten náš systém je na těch věcích závislý a jakmile nešlape jeden z nich, tak se veze celý ten tým, že jo, takže... Je to tak. Takže tak, no.
1: No, asi pomalu přejdeme k tomu semifinále yes, yes. fake-upu. Pojďme. Když jsme hráli proti Crystal Peris. tak za mě to bude asi krátké, protože já jsem bohužel ten zápas neviděl, ale jsem rád, že dal gol a údajně, to jsem slyšel, tak podal opět i dobrý výkon, za což jsem rád a taky dal gola opět Mount který má stejně jako Timo za poslední čtyři zápasy čtyři plus tři a Mount opravdu dokazuje že je to top hráč a já se na něj těším třeba za rok, za dva, za tři jsem zvědavý kam až se může vytáhnout protože jako za mě když bude pokračovat tak je, pokračuje Nevím, jako jestli třeba může vyhrát někdy zlatý míč, protože ta konkurence je velká, ale klidně může být prostě pro nás důležitý třeba tak, jak byl Eden Hazard a předvádět podobné výkony. Myslím si, že úplně no. klidně.
0: Jako má 10 gólů, 9 asistencí, což je jako neskutečná krása. Premier League jenom. Takže... Jo, jo,
1: a u něho tak... to není jenom o tom. On dokáže ji bránit, on se vrací, no, učitě, on jasný. prostě ty akce rozjíždí a kolikrát třeba... O, padl gol tak, že on tu akci jako rozjel, že, že neměl gol ani asistenci, ale pod, podobně jak Hazard, prostě taky on třeba těch golů asistenci neměl tolik ale on dokázal na sebe za dva, tři hráče i povodit je, někomu přihrál, ten někomu přihrál a padl gol, že? takže vlastně neměl gol ani asistenci, ale prakticky ten gol vymyslel a tohle je taky vlastně vlastnost, kterou Mount má.
0: procentně. Ale úplakaný fanoušek Arsenalu ti řekne, že Emil Smithrov je lepší a že Mount dává goly a asistence jenom proti Norviči, takže je to zbytečné asi to zmiňovat. Je to tak, je to tak. U mě neskutečně štve tady tohle. Jako. A ty jsi, ten, ty jsi ten zápas viděl, nebo ne? Já jsem ten zápas viděl a musím říct, tak o, že. Tak
1: klidně nějak zhodnotit, teda ty aspoň.
0: Musím říct, že to byl prostě klasický zápas proti Kristopelisi. Kristopelis proti nám hráli tuto sezonu už po třetí, pokud se nepletu, že jo, a po každé ten zápas mi přijde úplně ten samý, že kdybych mi pustil tady tento a řekl, že toto je to semifinále FA Cupu, tak já ti to uvěřím prostě, protože Crystal Palace jako všechen nerespektím, tým, tam odvádí pěknou práci, i když jsem tomu vůbec nevěřil a podcastu před sezonou se mi odepisoval na sestup, tak prostě každý ten zápas jsme přijeli a tady tento zápas nebyl, nebyl žádnou výjimkou. Uh, Loftus uh, si dal konečný gól, zasloužil si ho, protože ty výkony byly fakt dobré uh, a dál bych to už asi opravdu víc nerozebírat. Byl to klasický zápas proti slabšímu soupeři, kdy oni byli zalezlí a nic se prakticky nedělo. Každopádně chtěl jsem se pobavit uh, o tom, jak vidíš naše šance proti Liverpoolu, protože já jsem pozitivní. Fanoušek, jo? Já vždycky věřím, ale tady, ty vole, jako proti Liverpoolu, nevím, upřímně, fakt, fakt nevím, jaké tam ty šance máme. Po tom, co jsem viděl teď s Arzenálem, nevím. Ještě ten náš prokletý FA Cup, který prostě asi nikdy už nevyhrajeme. Fakt, fakt nevím.
1: Jako takhle určitě Liverpool bude... Ohromně těžký super, bude určitě favorit, ale potvrdilo se to i teď proti Realu, to, potvrzuje se to prakticky pokaždé, že Tuchel umí ty hráče prostě nachystat na ten velký zápas. To samé bylo v finále Karabouka, když jsme prostě ten Diverpool přehráli. byli jsme lepší, zasloužili jsme si to podle mě víc tu výhru, ale bohužel to nevyšlo. Nicméně s Liverpoolem jsme hráli tento rok třikrát. Ani jednou jsme nebyli horší, Řekl bych, že jsme spíš byli většinou lepší. První zápas jsme s nima remizovali, když jsme celý poločas hráli v deseti, do té doby jsme byli jednoznačně lepší. Druhý zápas, divoký přestřelka a prohrávali jsme 2-0, to poločas jsme srovnali na 2-2, taky asi zasloužená remíza, možná bych řekl, že jsme byli i o chlub lepší. A poslední zápas, teďka ten Carabao v finále, zase vyrovnaný zápas, šance na obou stranách, my snad tři neuznané góly nebo když bylo Liverpool, jeden neuznaný gol, zase myslím si, že jsme byli o chlub lepší, takže tři zápasy, jako tři vlastně, vlastně tři remízy, když to tak řeknu, a s tím, že jsme vždy byli o chlub lepší, takže hmm. já si myslím, že klidně to můžeme vyhrát a navíc nevěřím a nechce se mi věřit, že bysme Prohráli s Liverpoolem druhé finále poháru. Já prostě věřím, že když jsme to první prohráli, že ať se děje, co se děje, že to druhé vyhrájeme. Takže jako fakt jsem pozitivní a věřím nám na to finále.
0: Jako já jediné, co nechci, je, aby Liverpool vyhrál Ligu, Ligu mistrů a pak jako má už Karabao ještě by vyhráli fake a to jako fakt si nepře... Ne, to,
1: to by nešlo. Kdyby Liverpool vyhrál quadrapl tento rok, tak o tom budou mluvit dalších 100 let. To,
0: už, to jak, by jak, jako...
1: jak, tady budou naše... naše děti nebo jak to nazvat, tak jako to budou pořád vzpomínat, protože prostě to se ještě nikomu nepovedlo, dost možná je to nikomu nepovedání a já jako jenom fakt se modlím, jak se to nepovede Liverpoolu. To je katastrofická zrovna, zrovna, zrovna ještě Liverpool je klub, kterému to jako opravdu nepřeju. No. Takže snad já jim, se stane. Ale já jim věřím, ani tolik ne. vůbec
0: nepřeju. Jo, já taky ne, protože City. máš City Když máš City, tak City je prostě klasika jo? Guardiola tam vládne už nějakou dobu Tu ligu, takže to nikoho nepřekvapí Ale zase Liverpool A zase jo Liverpool my jsme jak, to říkali jak. a tak dál prostě ne, ne. A hlavně,
1: hlavně City nemají žádné fanoušky Takže když to vyhrájí, tak prostě <laughs> bude ti to jedno Protože nikdo nebude makrovat <laughs> Bude kryt, všichni budou v klidu Protože já osobně znám os- Jakože jednoho fanouška City jako Dobré s tím to nějak přežiju On je s Marzu, nebo vakul, tak... No, někdy to tak vypadá, ale... <laughs> ale no, sorry. No. no, jako máš pravdu, někdy, někdy to tak je. Ale no prostě doufám, že to věraje si ty. A klidně ať věraje si ty toliku místru, jako Prostě já, jako zaměst top 6. kromě Chelsea, je si ty druhý nejvlíbenější tým. Samozřejmě Chelsea, pak obrovská, obrovská mezera. No a jasný. pak City, ale prostě, když to nemá vyhrát Chelsea, tak to přijde vždycky City ten titul.
0: Jo, mám, mám to stejně. No.
1: Protože, když si to tak vezmeš, tak z United prostě to byly tehdy za Ferguson na zápas, jsme s nima soupeři vždycky o titul a bohužel i často neúspěšně, že byly trošku lepší, mm-hmm. tak o té době nesnáším. Pak tam je Arzal Tottenham, prostě dělodnické derby, dva úplně nepříjemné pro mě jako nesympatické týmy Liverpool v tom, jak hra, teda Liverpool Tottenham v tom, jak vždycky hraju jak prasata s náma, jak, jak prostě je nás tam zrakví a Arsenal zase v tom, že jsou to největší babráci, úplně prostě znímám srandu, ale na nás se jim poslední dobou nějak daří a my vždycky uděláme chyby a prostě jim to úplně darujeme a pak je tam vlastně Liverpool, který jako Připadá mi třeba ty sezóny, co, jak vyhráli titul, že třeba Vary tlačil, Rozoči tlačili a, a i často proti nám, prostě, když hrajou, tak nejsou lepší, ale vyhrájou třeba nějakým smolným okamžikem nebo špatným rozhodnutím Rozočího, tak ty taky nemám rád. Asi ty prostě, mi prostě vyložení nějak nevadí. No.
0: Mám, mám to úplně stejně. Takže tak. Mám to zase ty stejně. Uh, nakousl si Arsenal a je mít ctí přejít na tady toto to téma, na tento zápas. Doufám, že si rád stejně jako já. A... Mně se to nechce ani začínat, nechceš začít. <laughs> jako... A... Začnu. Začnu. Začni. Děkuju. O,
1: prostě zase ten jeden z našich zápasů, které umíme, o, ve smyslu toho, že prostě přijde zápas Arzenálem, který je úplně z formy, který z posledních, já nevím, čtyř zápasů prohrál tři, nebo z pěti čtyři, nebo něco takového. My netka jim nabídneme prostě gol, kdy Christensen z v Barceloně, to tam přihraje někde, kdy to sotva letí, tak Ketiach, odchovanec aby abývali hráč Chelsea. Nové zrození Andriho, nevěděl. Edín Ketya. <laughs> tak nějak. Hráč, který prošel Akademií Chelsea, tak vodec, tak... který zakopává prostě, když běží a nevím, prostě mi se jako fotbalist ten Ketty vůbec nelíbí, za mě nemá kvality a dá nám dva goly, dva goly, které jsme mu darovali, no a tím to začalo, naštěstí jsme dokázali rychle srovnat, sice taky jako gól po haluzi, ta střela Timova nebyla dobrá, ale tak, jak má celou dobu naštěstí tak teďka se to točilo, měla aspoň jednou štěstí, no a potom druhý gól, to byla zase ta chyba, že se tam podráželo, to, to, jako to bylo Saru gól zase si myslím, kdy to měl jako na noze a mohlo to odkopnout. Neříkám, že to mělo pod kontrolou, ale prostě myslím, že kdy tamhle třeba ridiger, tak to dokáže vyřešit. Zase Ketty gol. Opět, uh, no, to, byl možná, to byl možná třetí až, ne?
0: Uh, Smith dal druhý.
1: Jo, Smith druhý. No tam to bylo taky takové, prostě. To nevím, jestli byla veluženě ničí chyba jako takhle, ale spíš, spíš asi pozíčně, jak, no, že, že jste to jako nerozebrali úplně. Jo, ten, pak byl ten třetí, to jsem říkal, ale vlastně při tím meště jsou na 2 Opět Mount krásně zapresoval, dobrá přihrávka a spí No, potom ten třetí gol je jich darovaný a penalta. No, penalta úplně vymyšlená, ještě když je tam vár nechápu, že se to prostě neopraví. Saka ohýtne za ruku, drží ho, spadne a je to penalta. Chápu, že na první pohled to jako penalta vypadalo, tak jsem si myslel, že asi jako mohla být, ale jako když je tam ten var a dá se to odvolat, tak já nechápu, že se to neodvolalo. Neříkám, že by to něco změnilo, by bychom asi nedali, stejně bychom nejsič prohráli, ale prostě stejně nechápu, že to byla penalta.
0: Hm. Já ani nemám slova, jak se tomu vyjádřit, protože takovou opět ostudu udělat doma prostě, proti Arsenalu, kdy poslední tři zápasy se bavím na jejich krásném čenlu Arsenal Fan TV a bavím se to, tom, na tom, jak nadávají na Artetu, jak ho vyhazují. A zase přijde Chelsea a zase mají novou naději. Zase jsme jim dali naději na top 4. A... Nevím. Já jako fakt upřímně teď nevím, jak bych se k tomu nejlíp vyjádřil, tomu zápasu. Asi Začnu tím největším negativem pro mě, a to je Lukaku, který první zápas této sezóny proti Arsenálu byl naprosto neskutečný. Jo? Ten zápas naprosto ovládl celou zadní trojici, myslím si, že hrál na tři stopery ten zápas Arsenal Arsenálu, nejsou si ale myslím, že ho tam úplně bosoval, dal gól, nikdy předtím gol Arsenálu nedal, pokud se nepletu, zrovna první zápas za nás ten gol dal, říká jsem si je tady Lukaku, máme nového hroťáka, jdeme na to. Pak po nějakém půlroce se opět vrátíme k Arsenálu a přijde mě, jak kdyby tam hrál proti Arsenálu, já nevím, nějaký, já fakt nevím, nějaký lojk Remy, ale Remy byl dobrý za celkem, tak nechci urážet. Remy, já nevím, ke komu bych vůbec přiřadil jako Lukaku, a protože ten výkon byl naprosto otřesný. Uh, takže už jo, nejhorší hráč můj je asi jasný, je to pro mě Lukaku. Jak máš ty nejhoršího hráče? Kdo se ti nelíbil ten zápas?
1: Jo, tak Lukaku byl špatný, ale já musím říct asi zase Christensen. Sice hrál jen poločas, ale zavěnul ten první gol, který to celé načal. Ale, jo, Lukaku nedal dobře, ale mě Christensen byl ještě horší asi.
0: Hmm. Zase ale... Představ si, že máš tady smlouvu s Barcelonou, že prostě máš to jasný a to zase, zase, to za mě jde trošku i za, jako za Tuchlem, že ho tam vůbec jako postavil. Když viděl, jak hrál proti Reálu, ví, že to má s Barcelonou dohodnutý, Nepří, ne, nehážeš to trošku i na Tuchla, Jako?
1: No, trošku Nešlo to vyřešit jo. trošku líp? On, on i sám Tuchel říkal, že že jakože že tu sestavu asi nezvolil nejlíp. Chápu, že chtěl třeba nechat Silvu odpočinout, který má své roky, ale v momentě, kdy nemohl hrát Rüdiger, tak as ten Silva měl hrát. Prostě jeden z těch dvou musí hrát vždycky. Jakmile nehraje ani jeden z těch dvou, tak ta naše obrana je prostě marná. Vždycky jeden z těch dvou za mě musí hrát a v případě, kdy měl Rudiger problém s tříslama, tří tak prostě ten Tiago tam milý od začátku.
0: Naprostý souhlas. Jako, no, ono na stopero vyhrál i James, napravo, že jo? Takže i to, že jako James hrál mimo svoji pozici, on tam hraje dobře, jo, ale je to přece jenom mimo jeho pozici, tak ta obrana byla fakt děsivá. Když jsem viděl tu sestavu před zápasem, tak jsem se jako začal trošku bát. No a bál jsem se celkem právem, no, bohužel. Uh...
1: Jo, jo, tak jak říkáš přejdeme pomalu na ten boj o top Pojďme, protože tady toto
0: to, to, to se mi už vůbec nechce dál probírat, takže uh,
1: tak, jo. Uh, já si rychle najdu tabulku, sice vím, jak vypadá, ale pro jistotu, hmm. tak momentálně jsme my na třetím místě s uh, 31 odehranými zápasy a 62 body, to znamená, že máme náskok 5 bodů na Totonham i Arsenal a k tomu zápas dobru, takže opravdu věřím, že to třetí místo už si v klidu pohlídáme. Doufám, že se teda nic a opravdu tak bude. Potom za Arsenalem a Tottenham je Manchester United, který má 54 bodů, to znamená o tři body méně než ty dva týmy, a ještě má o zápas navíc odehráno. A pak je tam ještě teoreticky Vezem, který má 52 bodů a taky 33 zápasů, stejně jako United, tudíž o jeden zápas víc než Arsenal a Tottenham. Takže. Jako můj polo je takový, že třetí místo v pohodě uhrajem a o čtvrté místo se prostě pobije Tottenham Arsenal a upřímně nevidím tam šanci ani pro United, ani pro Vezem, aby tam o to ještě zabejovali. Už spíš to vidím pro Vezem,
0: než pro United, upřímně. Jo,
1: Jo, tak nějak no, taky. Ale kdybych měl říct, jestli Arsenal nebo Tottenham, tak věřím spíš Tottenhamu a to ze dvou důvodů. Kane a Son mají formu tak, jak tomu bylo dříve, což jako tuhle sezónu Son má celou formu, Kane ji dlouhou dobu neměl a teďka mají dobrou formu oba. To je výborně, takže Kane, jako,
0: musím uznat. To, to, je, je
1: výborně. to jo, to jo. Takže to je podle mě první faktor a druhý faktor je prostě Conte, což je top trenér a věřím mu určitě víc než Artetovi a jeho Arsenalu. takže já se osobně myslím, že my v klidu hrajeme třetí místo, o čtvrté místo se poběje Tottenham s Arsenalem a že to čtvrté místo ustráží Tottenham.
0: Hmm. Určitě, jako Tottenhamu věřím nejvíc jenom kvůli Kontemu, protože já kon, pro, pro Kontemu mám velkou slabost, miloval jsem ho, když byl u nás, takže a on ty týmy prostě umí pozvihnout, takže opravdu myslím si, že to uhrají v pohodě. Co se týče nás, tak v to taky doufám ale zase, když si vemeš, a i kdyby nás třeba měl, nedej bože, nem předběhnou, tak co se stane, že jo, ta Liga mistru bude, takže, takže tak, ale když se dostanu Manchester United nebo West Ham, tak, jak jsem říkal, to už víc bych věřil tomu West Ham, protože já se teď trošku specializuji na Manchester United a malinko, jako se mi zdá, že ten klub je absolutně mimo, ten klub neví vůbec, co má hrát a ti hráči, co tam jsou, tak vůbec nehrají pro Manchester United a všechen respekt jako Chelsea všem, ale prostě Manchester United je opravdu obrovský anglický klub, možná z největší historií a je to škoda, upřímně, že takto hrají, protože vždycky ty zápasy z United měly jinakší grády, když hráli o trošku víc líp, takže United jsou pro mě úplně jakože úplně mimo a Možná si myslím, že je předběhnou a i Wolverham třeba, takže, takže tak. No. To jsme teda rychle zhrnuli tu to top four a pojďme se přesunout. Máme tady teda toho majitele, ale pokud se nepletu, tak nic nevyšlo, že jo? Žádná, žádná, Žádné oznámení nebo něco takového.
1: No, pokud se to nestalo během poslední půl hodiny, tak, tak nemělo by být ještě oficiálního nic.
0: Já se mrknu, ale.
1: Tak já to teda zatím nějak o, jo, řeknu jo, no. k tomu něco. O, vlastně dneska ráno vyšla na informace, že nej, blí, ve velice blízké době, možná i dnes, by měl být oznámen nový majitel Chelsea. To se teda zatím asi ještě nestalo. O Kaja to teda ještě dohledá, ale pokud se to nestalo v poslední hodině, tak, tak ještě nic. Tady nic. Není. Tak doufám, že, že to stane během víkendu nebo co nejdřív, protože už by to chtělo za prvé skrz ty sankce, za druhé, ať můžeme podepsat konečně Ritigrát, co se nám sam povede a, a taky, ať prostě už máme nějakou jistotu a víme, na čem jsme. Já osobně teda jsem četl, že Todd Belly a Hans-Jerk že jsou hodně sebevědomí ohledně toho a kdybych měl říct jako, kdo si myslím, že to vyhraje, tak si myslím, že to budou právě oni a upřímně bych si to asi i přál, jakože v začátku samozřejmě se mi to moc nelíbilo, protože je ten Belly američan a ten vys zase jako starý děda, který O, neměl rád jakože Abramoviče a o, chtěl to údajně koupit kvůli tomu, aby zbavil Abramoviče klubu, ale pak se jako verovat další informace, kdy o, by měl dosadit jako docela zajímavé lidi, kdy by se mělo jít hodně přes o, techniku a data a fungovat to podobně jako v Europolu, což vidíme, že funguje v tomhle smyslu dobře, že vždycky koupí někoho za rozumné peníze a ten hráč jim tam prostě sedne a hraje. Takže při taky představili nejlepší pr- plány na představbu Stanford Bridge. O, ten Bailey se byl i dívat na zápas s Realem Madriduštím, takže vypadá, že, že by to s trochou štěstí mohlo být jeden z těch lepších amerických majitelů a nemusel by to být ten typ jako Krenke o, nebo Klejzrovci, kteří prostě ten fotbal moc jako asi neberou vážně a mají ho spíš jako biznis, takže když to shrnu, tak myslím si, že to konzorcium teda Bellyho jsou největší favorití a za mě jsou to taky jako majitelé, které bych preferoval. Tak co, co na to říkáš ty?
0: Já jednoduše a stručně mám to taky takhle, mně se tam líbí ta myšlenka té analýzy těch dat Filda, myslím to tu minule, nebo už předminule, právě všichni byli vysazeni proti těm Američanům těmto a všichni těli Saudi Media Group a jediný Filda byl takový pozitivnější ohledněních a vypadá to, že se nespletl, doufám teda, a že pokud to bude tak, jak je Liverpool ve stejném chodu, tak myslím si, že budeme celkem dobrý dobrý rukou. Já se tady v tomto budu přímný moc nevyznám, takže uh, budu to hodnotit, až uh, uvidím nějaké uh, výsledky. Můžeme se posunout tímto, pokud tomu nic dál nemáš, já si myslím, že minule jste to fakt rozebírali hodně dohloubky, takže myslím si, že můžeme uh, se přesunout na zhrnutí hráčů na hostování uh, a máme tady téma Gallagher, Colville a Armando Brocha, Spíš než nějaké ty jejich přednosti, které jsme tady taky už několikrát zmiňovali, tak mě zajímá to, jak vidíš jejich zapracování vlastně do našeho týmu. Jestli by tam třeba takový Gelegher měl potenciálně nějaké místo. Když si teď vezmeme v potaz to, že lovců z formu, spekuluje se tu o rajsovi, čuameným a tak dál, tak jestli by Gelegher vůbec jako měl nějaké to místo v té sestavě, protože Nechtěl bych ho úplně vidět jako nějakého squad playera na FA Cupy a tak dále?
1: No, to hodně záleží podle toho, kdo by měl přijít, kdo by měl odejít, ale kdybych to nerozhodovat já, tak já určitě chci Gallaghera do týmu a určitě, aby to byl záložník číslo dva, respektive číslo tři, podle toho, kdo přijde, kdo odejde, aby to nebylo že třeba pátý záložník, že nastoupí jenom výjimečně, jak třeba nastupoval sál nebo občas loftus, nebo ani záložní číslo 4. Já si opravdu myslím, že by měl být záložník číslo dva, číslo tři podle toho, jak bude ta záloha vypadat, ale určitě, určitě příští rok prostě musí zůstat u nás a určitě musí hrát aspoň tak každý druhý zápas nebo tak něco, protože ten borec proč dýchá, je to neskutečný motor, podobně jako kante, ale proti Kantému má ještě tu nadstavbu v podobě golu a asistencí. Takže jako určitě určitě ho chci vědět v Chelsea příští rok a s tím, že bude hrát jako relativně pravidelně, neříkám každý zápas, ale třeba aspoň každý druhý. Co se týče Colvilla, tak o to jsme se kdysi bavili ve smyslu, že my si myslíme, že zůstane jeden z dvojice colville Sar. Tehdy jsme byli takoví, že jako těžko říct, ale poslední mi ten star opravdu nepřesvědčuje a Kolvila si teda nesleduju, ale co vždycky čtu, tak v tom Hadersfieldu je luxusní. Dokonce jeho současný spoluhráč Hadersfieldu se nechal prohlásit, že, že, že vidí kvality Kolvila tak, že si myslí, že do dvou let ho bude prosit o vstupenku na Chelsea a anglickou reprezentaci. Takže až takhle kvalitně ho vidí a myslím si, že není jediný a že má prostě potenciál se stát jako klidně jedním z nejlepších stoperů na světě, nebo aspoň minimálně prostě hráčem Chelsea, který v začátku bude třeba nastupovat spíše sporadicky, ale postupem času se z něho stane hráč základní sestavy. A poslední Armando Broja o, za mě Skvělý hráč ve skvělém věku, Zhledově i herně mi připomíná trošku kostu, což je dobře, protože v čelzí vždycky tyhle typy útočníků prostě byly dobré. Co si budeme povídat? On ten drogba, hlavně v mladším věku, byl občas takový jako trošku hajzl, a, a než se jako potom uklidnil. a prostě přesně tíhle útočníci, takový ti důrazní, zákeřní, občas jako i trošku jako na hraně toho, co je dobré a co ne, tak prostě takovým točníkům v čelzí jde a já bych tomu Brokovi strašně věřil nebo brochovi, těžko říct, jak se to čte uh, a optimálně bych byl jako nejradši, kdyby Luka odešel, protože už s ním fakt stracím trpělivost a prostě byl jednička a hverc a dvojka broja takže to je moje to je můj pohled na tyhle tři hráče a zajímá mě teda, co na to říkáš ty?
0: No, když začnu tím Gallagherem, tak já souhlasím prakticky se vším, co jsi řekl, až na toho brochu, k tomu se ale dostanu. Uh, Gallagher je pro mě určitě taky typově velice podobný kantem. Antemu. Díval jsem se na zápas s Crystal Palace, Arsenal a ten pressing, co on dělal, jako tolik, kolik toho ubějal, jo, to prostě fakt bylo neskutečný a je to fakt radost se na takového pracovitého hráče dívat, jak, tomu, jak i tomu týmu, kde je na hostování, jo, který ti může být úplně jedno, protože víš, že tu šanci v té Chelsea fakt dostaneš, ale když tam jezdíš i na konci sezóny za tým, který máš prostě na hostování a nemusí ti na něm záležet a jezdíš tam každý, každý zápas poprdeli, je to fakt, fakt super a další super osobnost si myslím, že přibude do naší kabiny, takže Gallagher paráda. Uh, viděl bych to třeba tak, že pokud jsme hráli opět na ty dva střední záložníky, tak uh, bych ho uh, spojil, kdyby přišel Rice, tak s Ricem. myslím si, že by to byla skvělá jakoby kombinace Rice, defenzivnější, Gelek trošku zase do ofenzívy, ale umí i dozadu hrát, takže si myslím, že by se tam doplňovali. Sem tam by naskakoval Kanté, jelikož už stárne a nezvládne celou sezónu každý zápas, takže myslím si, že by to bylo ideální v tomto případě mi musel odejít, ale že jo, asi nejspíš Žoržíňo. No asi ale všichni počkej,
1: o, trošku zapomínáš na, na našeho nejlepšího záložníka, tuhle sezonu Mateo Kovačič. Mateo ten, Kovači, ten, jasný, je taky jo. velké slovo.
0: Uh, určitě, no. Malinko jsem se tady asi nechal unést, ale zase si nedovedu úplně představit Gelek s Kovačičem, víš, vedle sebe.
1: To je pravda jako takhle. Kdyby měl přijít Rice, tak za mě prostě Rice bude číslo jedna a hrát každý zápas. Právě. Protože to je přesně ten holding minchilder, který nám tam chybí. Který a Rice Kovačič pro... a Kovačič by, je... se,
0: by se prohazoval jo, s tím Galligerem. No.
1: Přesně tak bych to viděl. Že prostě Rice by hrál většinu zápasů, a s ním by většinu zápasů, by se tak točili Kovačič o, s Galligerem a ostatní by už hráli méně, no, jako upřímně, Žoržíňo bych prodal, i když kvality má, a jako je to prostě dobrý hráč, ale je ve věku, kdy se dá ještě dobře splněžit, podle mě týmy z Itálie, jsou za něho jako ochotny dát třeba, nevím, 30-40 mega, což si myslím, že by bylo super, a stejně tak, kdyby došla dobrá nabídka na Kantého, tak bych prodal to jeho. Ne tak na tom se No, ale řeknu ti proč řeknu ti proč o, protože jako často bývá zraněný ty výkony už taky nejsou optimální a hlavně je to hráč, za kterého PS že i v jeho věku a i když bude mít rok do konce smlouvy je ochotno dát třeba 50-60 mega a to je prostě jako škoda nevyužít a kdyby přišel Rice, tak prostě on bude hrát většinu zápasů pak tam máš Gellegra s Kovačičem, dva skvědý hráči za mě prostě už lepší než Kante a jako nevím no,
0: tam jako... jako... Zase si vím, že tam máš mladého rajce, máš tam mladého Gelegera, máš tam Loftusčíka, který je někdy uh, někdy super a máš tam Kovačiče a Kovačič by byl jako Rajse taky lídr, zkušený, ale furt má ještě podle mě prostor pro rozvíjení jo? a Kante je zkušený hráč má přes 30 a kdo líp by připravil Rajse Geleghera do pozdější fáze jejich kariér než jeden z nejlepších středních defenzivních záložníků historie jo, než Kante, takže jako tak to chápu z tohoto pohledu pohled,
1: no? chápu tvůj pohled o, ale jako za mě Rajse sice je mladý ale ten borec prostě už hraje jak zkušený 30 letý mazák, on prostě podává konzistentní výkony a zápasu zápasy prostě nejlepší na hřiští. Já Jakože on sice mladý je, ale na těch výkonech a na tom, jaký je líder, to vůbec není znát. U toho Gallaghera s tím souhlasím, ale u toho hrají se si myslím, že jako samozřejmě ten se bude, prostě mladý jako ještě se bude zlepšovat nejspíš, ale to, jak hraje už teď, tak si myslím, že prostě on má všechno už. Hmm. Za, mě, za mě jako je to takhle. A to, že je mladý, to je pravda, ale u něj jsou ty zkušenosti a ta kvalita taková, hmm. že, že ten věk prostě není problém.
0: Jo, jo, jako vidím ten point a asi se ale shodneme na tom Žoržinovi, že by měl nejspíš spíš odejít. Uh...
1: Jo, určitě a kante by záleželo na, na, na tom, jaká by přišla nabídka.
0: Hmm. Asi takhle co se týče Kolvila, tak tam to nebudu rozvíjet. Jeho má nasledovaného nejvíc Filip. Já se přiznám, že vůbec měli jsme tady Tomoriho, Gueho a s kolvila mi čiší ta stejná energie. Jo? Hráč v druhé lize na hostování. Ale ať přijde, dost, ať dostane šanci a uvidíme. Jo? Já jsem se osobně těšil strašně na Gueho, a jsem smutný z toho, jak to dopadlo, takže nebudu se opět nějak extrémně těšit na dalšího takového to hráče, takže uvidíme. A co se týče brochy, já tady budu trošku opět oponovat a já brochovi nevidím upřímně za stolik. Ty statistiky, které tam má, mně nepřijdou nějak, nějak moc uh, úchvatné, jo? Když, si to, když si to rozkliknu. Jo, jinak už se můžeš připravovat, jak mi budeš to uh, nadávat, že nadávám na brochu, jo? takže... <laughs>
1: Pořádku, pořádku.
0: Brocha tady má 28 zápasech v Premier League 6 gólů, což jako není úplně. Kolik
1: těch zápasů nastupoval z lavičky na druhou stranu?
0: Není Dobře, tě,
1: že vyhrál pořád základu. A hlavně
0: on je ročník 2001, tuším? Je to rozmožný, to já se podívám a jo 2001čka no. tak počkej teďka má, teďka má 20 let protože. Je mu 20 na září,
1: takže má 20 let a vem si prostě ve 20 letech v Premier League. jako podle mě ve 20 letech v League, ve 20 letech v League za Southampton který jako prostě není dobrý tým to co si budeme jako... prostě většinu zápasů prostě jsou horším týmem a já si myslím, že ta statistika není uchovatná, na druhou stranu není ani úplně špatná, ale hlavně, já když jsem ten celém ten viděl a viděl jsem ho hrát, tak prostě hrál dobře. O, víš jak, ono to není jenom o, jo, o číslech, 100%. O to, o stancích, ale jakože fakt viděl jsem asi třeba plácnu sedm zápasů za hremtnu tuhle sezónu, kdy hrál. A prostě jeho vždycky viděl jsem proti City. Tí obránci City s nimi měli obrovské problémy. Hmm. Uh, on je rychlý, je silný a za mě je to právě přesně ten typ hráče, uh, typ útočníka, kteří prostě v Chelsea bývají dobří. Uh, když u nás jsou jako takový spíš ti techničtí útočníci nebo ti, co jsou jako extrémně rychlí a mají to zelené na rychlosti, tak nebývá tak dobří, ale přesně takový typ jak drogba, kosta, kteří jsou zároveň docela rychlí, zároveň silový, zároveň i do kombinace, prostě tak trošku od každého něco a hlavně jsou tu takový prostě dříči a rváči, tak to jsou přesně ty typy, které se v celzí prosazují a já prostě Brochovi takové hráče vidím a hmm. myslím si, že,
0: že prostě má na tu čelzi. Určitě, já budu jenom rád, když mě vyvede z omilu, jenom nesouhlasím úplně s tím, aby byl nějak třeba útočník číslo 1, 2, jo? aby se pohyboval někdy na, té roz, na tom rozraní 2, 3, aby jako naskakoval... Jo, to souhlasím, to souhlasím. Jako Víš, já jsem totiž, já jsem totiž viděl jako názory, že by měl dostat jako on třeba jako post číslo 1 nebo přímý post číslo 2. Jo? S tím já úplně jako nesouhlasím tady s tím. Ne, jo?
1: ne, to určitě ne. To určitě ne, o, jako bavíme se samozřejmě o tom, když odejde Lukaku, což ty šance těžko říct, jaké jsou, podle mě až tak velké ne, ale jakože v optimálním případě, kdyby Lukaku odešel, tak si myslím, že by Brocha mohlo být prostě něco mezi dvojkou a trojkou. Mm-hmm. Jednička byl prostě bezesporu Havertz a dvojka, trojka, právě ten Brocha, plus pokud by někdo přišel, a pokud ne, tak by tam mohl vlastně alternovat Timo Werner.
0: Mm-hmm.
1: Za předpokladu, že teda neodejde.
0: No, jasný, Takže
1: jo. Jako, jako určitě ne jednička, jednička určitě ne, ale kdyby byl dvojka, trojka příští rok místo Lukaku a já bych byl asi pro.
0: Tak asi by se určitě rozhodně snažil víc jak Lukaku. A můžeme si myslím rovnou na Lukaka, na Lukaka přejít a. Opět, jako Určitě. tento Určitě. podcast uh, jsou tady témata, kdy opravdu fakt těžko hledám slova, když jsem se jako samozřejmě připravoval, ale nevím úplně, jak, jak to třeba uchopit, protože já jsem se na Lukaka prvně netěšil, pak jsem si říkal, jo, je to fyzicky silný hráč, v Evertonu střílal góly, v Manchesteru, Manchester je Manchester, tam prostě dává góly jenom Roncek a to by bylo, aby to nebylo, aby prostě...
1: Hlavně tam měl hlavně No, jo, probíhle, ještě jsem chtěl dodat, že, že, že tam tehdy prostě šlo v dět, že má nadváhu. On prostě ten jeho pojeb tam no je tehdy špatný a tím, se <laughs> to, tím to bylo jako dozapříčeného ty jeho výkony.
0: No, je to tak, no. A říkal jsem si, tyjo, to musí být fakt už něco, něco, já nevím, ve vzduchu na Stanford Bridge, nebo ve vzduchu v naší kabině, nebo já nevím, aby přišel Lukaku a neudělal tady díru do světa, aspoň 15 branek za sezonu. No a on přijde a uh, je to prostě dobrý, že jo, jo pohodička, zápas zařezená, ale parádní, pak trošku pokles formy, říkám si OK, to je pohoda, pak se zraní, říkám si ty o pozranění, to bude bulldozer, vole. A najednou tady máme prostě borca, který má 1,90 m, 100 kg, nevyhraje ani hlavičku, není schopný podržet balón, není schopný dobře přihrát a Bavíme se tady opět na konci sezóny, kam odejde a že doufáme, že odejde. Tak jako vysvětlí mi to, proč. Proč se tohle zase stalo?
1: (laughs) No, je to špatné, nevím, co k tomu říct. Ten Lukaku, to je prostě, jako já ho sleduju už od 16 let v Anderlechtu, protože už tady se mluvilo, že nový rokba, že strašně faní Chelsea, on byl snad v 16 letech nejlepší střelec Belgické ligy. Myslím, že to tak bylo v 16. nebo 17. jako fakt neskutečně. Takže už tehdy jsem ho měl rád, protože věděl jsem, že je to top útočník v mladém věku a navíc, že faní Chelsea. Tak jsem, tak jsem ho jako sledoval, měl jsem ho rád. Pak, přišel do Chelsea, tak samozřejmě jsem byl jako mega šťastný, takže jsem ho měl rád. O, šel na hostování do Vesbromu, tam jako docela dával góly. pamatuju si, že dal dokonce hat-trick United za poločas říkal si, jo, super, pak šel ještě do to Evertnu, tak taky dal dobře a potom prostě pohřbil si to u nás asi tou penaltou proti Bernu, kterou neproměl super poháru. Mm. Načiš vlastně potom odešel do Evertnu. Tam, tam jsem mu jako ještě tak relativně přál, říkal jsem si třeba se vystředí, třeba se vrátí, takže celé tohle období jsem měl prostě rád. Pak odešel do United, tím jsem ho začal nesnášet, nesnášel jsem ho, odešel do Interu, pořád jsem ho jako moc nemusel, začal dobře hrát, říkal jsem si jo, tak není asi špatný, ale jako pořád, pořád ho moc nemusím, protože mě prostě našel tím odchodem do United. Pak teda měl přijít, říkal jsem si, OK, třeba jako teďka fakt hraje dobře, třeba pořád má tu čelzí v srdci a třeba prostě bude fakt to, když ho koupíme. Tak jsem ho začal mít rád, když přišel, hráli i dobře, ale potom prostě přišel ten jeho rozhovor, tímž to zase posral, to ty výkony a zase jsem prostě na tom tak, že ho nesnáším. Takže já jsem miloval, nesnášel, miloval, nesnášel a teďka už ho budu asi jako furt nesnášet. Láska protože... je proměnlivá. <laughs> to jo, to jo. A myslím si, že teďka už to nezmění. Takže... Jako
0: o, on, hraje, bavili... on hraje tak špatně, že já jsem třeba aj na to, jak říkal o tom rozhovoru, já jsem na ten rozhovor aj zapomněl úplně. On hraje tak, tak špatně, jako, že jsem na ten rozhovor fakt úplně zapomněl, že ho někdy udělal, protože ty výkony jsou jo, jo. katastrofální. Jako.
1: No jinak jsme tady viděli o, o tom, že by se o něm mohla zajímat teoreticky PSG nebo AC Milan. O, nevím teda, kde by zrovna AC Milan jako vzal tolik peněz, navíc jestli by to jako pro Lukaka bylo nějak jako... No pro AC Milan by to jsteživé. bylo rozhodně
0: rozhodně dobrý, protože AC Milan potřebuje útočníka jako sůl, jo. jo. Mají a, tam i Ibru. A mu takže. to v té Itali jde? Mu to v jde.
1: A, a třeba to, že jakože někteří fanoušci psali, že, že by to třeba Interu neudělal nebo že by neměl zájem tam jíst z Inter, ne. tak myslím si, že Lukákovi to úplně jedno. Když mu Hacečko dá dobré peníze, když ho do titul, on tam půjde okamžitě.
0: Já myslím, že tohle je fakt, tohle je dokonce každému fotbalistovi jedno. Tam jsou fakt vytříbení srdcaři v tom světovém fotbale, ale většina fotbalistů si myslím, že jako by stejně šla tam, kde dostanou nejvíc. Většina
1: ano a, a luka dvojnásob, protože no, jasně. Ten, už, ten už to tolikrát měnil, ty své srdcové kluby, že tam už opravdu ne? takže o co, co bys říkal třeba na případné náhrady? Za, za mě jako zbytečné někoho kupovat, já bych dal tu šanci Brochovi jo. a radši bych prostě ty peníze investoval do To
0: Stopro. Jako, já jsem už minulý rok tady, jak Nostradámus předpovídal a přál si a, a trošku se teď budu a, klepat po ramenou, tak mě za to prosím omluvte, že bych si přál, aby Havertz dostal celou sezonu náhrotu, kdy bude on útočník číslo jedna a říkal jsem, že Havertz to prostě vládne a bude dobrej. A ono se to děje. Takže pro mě tím, že když hraje Havertz, tak Havertz nejenže se zlepšil v tom, že líp presuje, ale taky se nebojí jít do těla. Je daleko agresivnější. Různé pošťuchovačky, oždukání se soupeřem, to všecko je znak toho, že je agresivnější na tom hřišti. A to Havertzovi strašně chybělo, když jsem přišel a on se strašně vyvinul tady v tomhle. Takže... On byl strašně
1: takový vláčný, on prostě tak no, běžel, pak ho někdo ožduchl, odpadl, prostě vůbec, jak kdyby neměl nějakou sílu a vybušnost. Je to Ale tak... teďka naopak běh, běhá, presuje, dokonce i ty souboje prostě vyhrává s borcema, kteří jsou jako na pohled daleko jako silnější, tak mm-hmm. prostě jde do toho těla a to právě přesně, jak říkali, třeba s tím Arnoldem, jak, jak šli jakože hlava na hlavu, taková ta klasika, Jasně. jak se na sebe dívají, to prostě jde vidět, že prostě zde si, jako asi trošku zesýdil, ne až tak moc třeba jako na pohled, ale minimálně jakože takhle prostě uvnitř mm-hmm. a taky nabral sebevědomí a jako jo, Havertz, Havert, super, pamatuju si, jak jsi to právě říkal tehdy, jak jsem vás ještě poslouchal, že, že bys by Havertz ten ty šanci jako jednička a měl spravdu, jo? Uznávám, že jo?
0: <laughs> OK, uh, jinak ty další náhrady, uh, tady budu souhlasit s tím brochou, Werner, pokud by zůstal, Havertz, já si myslím, že je to prostě Skačí. ideální mix. Jo. Já tady si úplně nemyslím, že i natrhuje někdo, kdo by byl nějak extra zajímavý pro nás. Možná z Benfiky ten Nunes, nebo jak se jmenuje, ale i to je takový typ hráče, který je spíš takový nevím, nevím, takový spíš hračička. Těžko říct. Já no. si
1: přiznám, že jako četl jsem o něm, vím, že dobré statistiky, Uh, viděl jsem jenom jako jedno video, jsem si, jako mě zajímalo, jenom protože jsem vůbec neviděla jak hraje. Ale neviděl jsem ho v jediném jako zápase hrát, takže, takže jako vůbec net, netroufám tvrdit, jestli by na Chelsea měl nebo ne.
0: Haaland si teď koupil Manchester City, že jo, v podstatě se dá říct, asi nejspíš. Tak
1: ofiko to ještě není, ale už to asi tak dopadne.
0: Takže jako nebudu se vůbec zlobit a budu naopak rád, že tam budeme mít zase Kae, protože si myslím, že se bude sezonu co sezonu zlepšovat.
1: Jo, souhlasím, souhlasím. O, ještě, ještě bych se trošku vrátil, jsme se bavili u těch, o těch hráčích na o, Je to taková zajímavá věc u těch hráčů na ostování. Teďka se to vlastně řešilo v semifinále, je vlastně klíčový hráč Kristlu, Gallagher, který je kmenový hráč Chelsea, tak prostě v pro Crystal jednoznačný klíčem v hmm. zápase sezony, jejich nejlepší hráč nemohl nastoupit. O, je to taková zajímavá situace, která tu není ani zdaleka poprvé a teď se prostě nabízí otázka, o, je to dobře nastavené, prostě neměli by ti hráči proti svému kmenovému klubu hrát, nebo naopak, když prostě už se toho hráče zbavíš na ostování, tak ať hraje proti všem, všetně toho svého klubu, nebo by se to mělo vždycky řešit prostě O kus po kusu, hráč po hráči, že prostě tak, jak spolu domluví ty kluby i s tím hráčem, tak jako podle toho, no protože je mm. to přijde takové, jako zvláštní, že třeba o, když jsme hráli semifinál s Atletikou Madrid o, vlastně v lize mistrů, tak byla jako domluva ještě při podpisu smlouvy, že v případném zápase Chelsea Atletico a nenastoupí, ale pak prostě přišla UEFA, a řekla, že, že to neplatí, že prostě Kurto a může chytat. Zachytal výborně, díky němu zvepadly. Podobná věc třeba Kutýňo, který byl v, v té době hráčem Barcelony, nastoupil za Bayern proti Barceloně a dal jim dva góly. Takže mě zajímá, jestli si myslíš, jako, že měli by ti hráči vždycky hrát nebo vždycky nehrát proti svým bývalému klubu, nebo prostě by si to mělo řešit jako hráč po hráči,
0: individuálně. Můj názor je takový, že když pošleš hráče na hostování, tak měl bys vědět, co děláš a kam ho posíláš a pokud na něho prostě narazíš v nějaké vyřazovací části nebo v lize nebo tak a dá ti gol, tak co s tím jako uděláš? Ty jsi ho na to hostování poslal a on hraje teď za tamten tým, takže já si myslím, že pro udržení takové té plynulosti té sezóny a třeba toho, že Gelegherr je teď dlouhodobě nejlepším hráčem Kristopelis, tak za mě bylo trošku nefér vůči němu, že mu to takhle přetrhli a že vlastně se sám mohl předvést proti nám. Jo? Já v tom nevidím vůbec nic špatného a kdyby nám třeba dal hattrick a vyřadil ze fake-upu, tak já bych třeba naštvaný nebyl. Ty bys byl naštvaný.
1: No, tak trošku jo, protože by nás připravoval další jako, profil na jako, stranu, jasně, ale ale za, byl, to, byl by
0: to gelegher prostě, víš, jako náš hráč.
1: Jasně, no, ale od trofejů se přišli. Jo, nebyl bych našlený tolik, ale jako mrzal by nezává. Takže tvůj názor je teda, že pokud se hráč pošle postovat tak hmm. ať prostě proti kmenovému týmu hraje po každé.
0: Za mě jako, je, za mě to tak dává smysl.
1: Já jsem nad tím přemýšlel a jako nejsem stoprocentně rozhodnutý, jak bych to viděl, ale asi, asi bych to viděl tak, že prostě ať se ty kluby dohodnou mezi sebou, včetně hráče, ať se ta smlouva nějak podepíše, ať to pak tak je. Takže když mu to povolí, ať hraje, ale musí to být jako dopředu dané. Musí to být v té smlouvy, musí na tom všichni domluvit. Pokud se domluví jako všichni tři, že může hrát, OK, pokud že ne, tak ne. Prostě je to dohoda tří stran, pokud se dohodnou takhle. Myslím si to takové jako fér, že prostě vždycky se ty týmy dohodnou a tak to prostě mm-hmm. bude. Ale třeba nerybí se mi, že čeholy s atletikem tehdy podle mě dohodnutí byly, že jakože nebudou hrát, ale no prostě UEFA řekla, to... že to neplatí a že prostě hrát může.
0: Mm-hmm.
1: Jakože, takže chápeš, prostě ať je to, o, ať si mluví, ale ať to tak opravdu platí, ať to nikdo nemůže prostě potom změnit Jasný. Jinak jo. jsem si ještě vzpomněl taková zajímavá vzůvka, že třeba v České lize jsem zažil, že třeba Šašinka, když byl na ve Slovácku mm-hmm. z baníku, tak mohl nastoupit v baníku, proti baníku, ale jenom tehdy, pokud si to Slovácko zaplatí nějakou v úvozovkách pokutu. Takže oni baníku proč se zaplatili nějaké peníze za to, aby proti němu mohl nastoupit? To mi a? přijde jako takové hodně zvláštní a tak to? Jako to určitě se mi jako nezdá jako dobrá varianta, jenom jsem se na to vzpomněl a říkal jsem si, že to bylo zajímavé zmínit, že to třeba hodně lidí hmm. neví.
0: Jo, tak to jsem, to jsem fakt ani nevěděl. Jako no, každé, každé to řešení jo. má nějaké úskalí a myslím si, že ideální řešení není žádné, takže,
1: Asi tak nějak.
0: takže opravdu těžko, těžko nad tím rozhodovat, no.
1: No, přesuníme se asi teda na naše oblíbené srdcové každý podcastové téma. Asi nemusí zmiňovat, o kterého hráče jde. Není to nikdo jiný než náš milovaný Dicklen Rice. A právě se objevily dneska další spekulace, kdy vlastně od Fabrice Romana, což je stoprocentní jistota se věnovala spekulace, že Declan Rice odmítl třetí nabídku pro prodloužení smlouvy a je otevřen přestupu do jiného klubu a trvá na tom, že prostě novou smlouvu nepodepíše. Současnou smlouvu má do léta 2004, to znamená, že v letě budou zbývat dva roky do konce smlouvy a se zvědaví, jak tomu veznem přistoupí, no? jestli, jestli ho prostě prodají, nebo jestli jim budou bránit, o, respektive když za něho reálně opravdu budou chtít, jestli fakt kolem testovky nebo méně. A co si myslíš ty, je šance přivézt dyklená domů už tohle leto, nebo až příští, když bude mít rok do konce smlouvy?
0: Ne, já doufám, že příští už ne. Žiť, to bychom se o tom bavili už třetí rok tady v podcastu, jako, si to představné. Jako, kdybychom si udělali nějaký merch, tak tam by musel být rise, jako na tom merči, na tom tričku. Nikdo jiný, prostě. To je, jo, souhlasím. To je prostě naše téma číslo jedna. A... Mě už to aj trošku unavuje tady tohle neustále, neustálá sága spekulování, ať už někam přestoupí, ať je to hlavně k nám a jestli to bude do United, tak si ho asi najdu, protože tolik spekulování a toho všeho tady pro nic, jo, aby přišel do United, tak to jako to, to ne. Ne, Dicklent Dick je
1: prostě nažráč, ten musí jít k nám. Jako, já, si mysl, já to vidím takhle, já si myslím, že Dicklent prostě skončí u nás že jako na 100% skončí u nás Jak jenom neví, nevím, jestli tohle léto, anebo až to příští kdy bude mít rok do konce smlouvy myslím si, že prostě fakt skončí u nás, ale nevím, jestli to bude teď, nebo až za rok od léta, ale jako jedno z těch dvou si myslím, že na 100% přijde k nám a ještě, ještě říkám jednu věc jestli k nám opravdu přijde, což věřím, že jo tak okamžitě kupu dress rice Chelsea, jako hmm. tam není o čem, protože to je prostě fakt pro mě přestup a jako upřímně já ho fakt si třeba radši než, než Halanda nebo i kdyby měl přijít Mbappé, prostě pro mě Rajs jo? vysněný přestupový cíl číslo jedna, Aleky. takže jestli přijde tak fakt kupu drz a budu nejšťastnější, společně s Moutem jak to tam budou dalších deset let prostě válcovat
0: hmm. To je snový scénář a myslím, že už se k tomu asi nemusíme vyjadřovat, protože další díl se o tom budeme bavit zase. Takže, takže tak. No a máme tady, tak. máme tady poslední téma a to je hlavně tvoje, Dané, protože si posílal skupiny zajímavou statistiku a to domácí zápasy pod Tomasem Tuchlem a já jsem se zhrozil. Já jsem se zhrozil, když jsem to viděl a nemohl jsem věřit vlastním očím, takže prosím, můžeš to tady přednést a já budu dál zrozený, protože tomu doteď nevěřím.
1: Tak Dunato, Dunato, je to statistika, která je opravdu k neuvěření a které prostě jako se fakt nedá věřit, pokud to člověk nevidí. O, jde o to, kolik, který manažer získal, éře Romana Abramoviče, bodů v domácích zápasech. O, tak Ancelotti získal v průměru, ten byl nejlepší, získal v průměru 2,55 bodů na zápas. Druhý byl Mourinho a to jeho první působení. O, kdy jískal 2,53, naslodoval Conte 2,32, Sary 2,21, Mourinhovo druhé působení 2,14, pak Ranieri 2,11, Lampard, Lampard, který prostě neustále prohral potom v té druhé sezóně, tak má 1,82 a Tuchel má 1,76. To znamená 1,76 prostě bodů průměru jako z domácích zápasů, což je otřesná statistika a když si vezmeme, když to Tuchel tady dokázal, vyhrát digu mistrů, mistrství se tak super pohár, dostat se do několika finále, vytáhnout čelzí z devátého místa na čtvrté minulý rok, my ho tady všichni chválíme a, a samozřejmě chválit budeme, tahle statistika na tom nic nemění, ale je to opravdu k neuvěření, že to takhle asi fakt opravdu je, jako já jsem tomu nemohu věřit, jsem to viděl.
0: No taky ne. Já, ale když se nad tím zamyslíš tak poslední dobou by to asi sedělo, protože vyhráváme no, hlavně jo. venku, ale z dlouhodobého hlediska jak to je dané, Nechci tak prostě to je, to, je to divný prostě no. že tolik úspěchů a takováto statistika jako je to fakt zvláštní no.
1: jo, ono, je, to, je to opravdu hodně zajímavé
0: já bych tímto chtěl trošku navázat na dotaz, který vlastně takový i trošku bych řekl, jak to říct, teď nevím, jak to, jak to uchopit, takový opravdu špatný, jo? bude to špatný dotaz, ale viděl jsem různé komentáře na to, že tuchl prostě tím, jak teď má problémy v osobním životě, a máme tady problémy s těmi sankcemi a s tím majitelem a tak dále, takže se to tak nějak na něho valí a že prostě už tak nějak to jeho kouzlo pomalu vyprchá. Myslíš si jako, že to je relevantní tady toto mínění, nebo je to úplně mimo? Protože já si myslím, že to je úplně jako mimo.
1: Ne, za mě taky je to úplně mimo. Tuchel je fakt jako skvělý trenér. Za mě top 3 společně s Guardiolou a s Klopem a no ještě třeba s Flikem dobře, top 4 a jako urč, určitě ne Tuchel, Tuchel je top dokazuje to pořád i vlastně v téhle sezóně kdyby ne, neměla Chelsea jako takový pech na zranění na covid a na všechno, tak jsme možná ještě dneska titul. a Tuchelovi určitě věřím a pokud tu má nějaký trenér zůstane jako fakt delší dobu tak si myslím, že on je ten pravý ne, ne, pokud tu nezůstane ani on tak si myslím, že už nikdy nikdo
0: je to tak, no, protože já jsem si to tak nějak vstáhnul na Klopa v Liverpoolu a když se podíváme vlastně, jak si Klop třeba vedl ze začátku v Liverpoolu, tak on v té sezóně 15-16, tam začínal, tak byli osmí v Liv- s Liverpoolem. Takže pokud on dostal čas s takovým začátkem když by ho neměl dostat tuchel ten čas, případnou teď jako krizi, která teď určitě prostě nastává a e, ještě určitě nějaké nastanou, tak prostě by to bylo šílenství se zbavit jako takového trenéra, jo, takže e, v tomto směru určitě taky jsem jako zaskočený, že někdo něco takového může říct na našeho milovaného pana trenéra, Toma se tuchla. Jo, ještě když si vezmeme Potaz to, že ten náš tým vytahl z úplných, jako, dá se říct, největších potíží, v jakých jsme jako mohli být, tak je to úplná šílenost a absolutně to už nechci nikdy slyšet tady tento blábol. Jo. Takže, takže tak, no nic. Uh, myslel jsem si, že ten podcast bude krátký, když jsme tady dva, ale natáhlo se to pěkně a ještě nás bývají otázky z Instagramu, tak Dané, poprosím tě, abys tam nějaké zajímavé vybral, pokud tam jsou.
1: Tak jo, tak o, máme tu dotaz od, od Tomáše Udatného a vlastně jedná se o dotaz, který už jsme tak trošku řešili, ale ještě bych ho jednou rád zmínil. O, je tady vlastně od něj dotaz odchod půlišič nebo Werner a kde vzít nové produktivní křídlo. Tak já teda, jestli můžu začít, tak jak jsme se bavili momentálně jsem proto, aby zůstal Werner a odešel Pudyšič a tím pádem by nové křídlo asi potřeba za mě nebylo a pokud by odešel Pulišič i Werner, tak potom těžko říct, no, já jsem nad těma křídlama až tak Nemrzí, Mě mrzí, nebyl, mě mrzí to, že, že, můžu, že
0: Liverpool nám vyfoukl toho Diaze, já jsem ho strašně chtěl, mně se strašně líbil v tom portu.
1: Diaz bylo určitě super, no, a i ten Rafinha vypadal, že jakože by měl jít hmm. k nám, pak, pak, jsou, pak jakože ty sankce přišly a nakonec možná jako do Barcelony. Nevím, já osobně asi, pokud Timo vydrží hrát takhle, aspoň trošku podobně, tak ještě bych mu asi tu jednu šanci dal a prodal jenom podišiče a tím pádem nové křídlo nehledal. Je, je no tam osobně... starice Mount a no, vždycky tak mount. Ně, někdo z těch ostatních prostě snad zahraje dobře. Při nejhorším prostě může jít na to křídlo i Havertz a národ třeba prochá některé zápasy teoreticky, ne. myslím si, že pokud odejde jenom jeden, to znamená nejspíš teda v tak asi jako nutně to nové křídlo nepotřebujeme.
0: Hmm, Souhlas, kdyby odešli oba, tak mně by se třeba líbil Kiesa z Juventusu, takový přímočárý křídelník, co umí vystřelit, myslím, že by se tu nestratil, a já osobně bych s pulišičem, pokud se znova nerozběhne ve formě, tak bych dále s odchodem navázal hac na odoje, se kterým už taky pomalu ztrácím trpělivost. Já vím, že nehraje, ale taky ty výkony, když nastupuje, nejsou úplně ideální. Ale určitě jako souhlasím s, teď momentálně s tím, že by mělo dejít pulišičnou.
1: Já ho. jenom ještě, ještě k tomu můžu já u toho odoje mm-hmm. prostě vidím, větší potenciál asi na to, aby hrál wingback prostě časem, protože je možný, prostě on je prostě byli fotbalista, on má tomu týmu, co nabídnout, ale on prostě není golový a obávám se, že nikdy prostě nějak extra golový ani nebude. Bohužel. A prostě pokud, pokud hraješ křídlo a nejsi golový, tak nemůžeš hrát prostě základ v takovém týmu, jako je Chelsea. Jako, hm. OK, řekněme si, že třeba ani ten video nebyl extra golový, ale proti Odojovi prostě, jo, a, no, a to je co říct, takže možná jestli časem dokáže přeorientovat třeba na to wingbacka, naučí se jako líbí bránit, Brání. Poziště se posouvat. Možná by mou mít budoucnost Čelzí, ale na tom křídle s toho jeho produktivitou, nevím, nevím. No.
0: Jako ono se o něm říká, že na tréninku je to jeden z nejlepších hráčů, ale tady toto říkat je k ničemu, že jo, když dojde zápas a. Týpek, a ono to dají vidět, jako on je jako
1: neskutečně talentovaný, on prostě... Jo,
0: technicky jo, ale neumí to prodat. V sobě má,
1: ale přesně tak neumí to prodat, no. Tak uvidíme. Pojďme dál. O, pak tu máme otázku, no jsou tu vlastně otázky podobné, co už jsme o, probírali, já to jenom zkusím přečíst a jestli nás k tomu něco napadne dodat, tak dodáme, pokud ne, tak, tak to prostě necháme tak. Je tu otázka od Marka Štěpána, řešení situace s útokem, jak by podle vás mělo vypadat složení útoků příští sezóně, tak vlastně už jsme to tak nějak říkali, zároveň optimálně Havert jednička, broja taková dvojka a štrojka a společně s ním jako Timo Werner taky do určitých zápasů, který na tom hrotu. Takže... Jo. Tam, Já bych tam. prostě to Lukáka prodal, vyšla nějaká rozumná nabídka viděl to takhle mm. a ty asi podobně. Jo,
0: úplně stejně. Jo, jo, jo.
1: Pak dost návratu na má další sezonu na, na základ. To jsme mm. taky tak nějak probrali, i když jsme vlastně úplně nemluvili o tom základu nebo jako jenom částečně. U toho Gelegera,
0: Geleger
1: jako... Gall- má na základ o, broja na základ ne, ale na to, aby zůstal v týmu ano. A Kolvil na základ ne, ale na to, aby zůstal v týmu ano. Tak to vidím já.
0: Nejspíš, ho, nejspíš ho, no. můžu můžu jo, nejspíš Tak jo,
1: tak pak tu mám ještě dvě zajímavé otázky. První se týká přímo Chelsea. Taky jsme ji trošku zmínili, ale ještě to můžem trošku rozebrat. Je na čase se zbavit Žiržíňa I. Kantého o, za Gelegra Rajse, respektive Čuámenyho, nebo taky bylo Gilmura, na kterého možná trošku zapomínáme.
0: Zapomínáme, no. I on je
1: obrovský klenot. <laughs> tak jako ten Gilmur, myslím si, že ještě by měl sezonu hostovat a potom, potom, pokud se mu ta hostovačka povede, tak potom by měl tu šanci dostat. Ale teďka si myslím, že ještě rok by měl hostovat.
0: Jo, tak jako o, potom to máme... Já jenom já jenom, jestli se můžu vyjádřit. On je na hostování určitě. v Norviči, že jo vlastně. Ano, ano. A Norvič za mě by měl mět svoji ligu, jo, neco mezi Premier League a druhou ligou. Za mě to je.
1: Stejně jako fullem, no. jako Jasný. <laughs> Může mi dál. To jsou fakt dva týmy, co vždycky, potoupí, spadnou potoupí, <laughs> spadnou. Yes. O, poslední otázka trošku mimo čelzí. Myslíte, že titul City nebo Liverpool? Ptá se na to, Tomáš Spurný. Tak já teda si myslím, že titul urve City už jen kvůli tomu, že má ten bod v dobru a taky lehčí los. A hlavně jim to taky přeju, protože jsme se bavili, tak City je jako pro mě stop šest tým, který vadí nejméně. Takže doufám, že toto City nějak uhraje a věřím, že jo. Tak co si myslíš ty?
0: No, já, já jako taky jenom se bojím toho, jak teď Liverpool vyhrál nad City, že je to tak nějak nakopné a může to nějak ještě víc motivovat, takže tak, no ale jako jinak doufám samozřejmě, že to vyhraje City, jak už jsme se na tom shodli na začátku. Dobře, Jež. takže my jsme asi už u konce, že jo, pokud se nepletu. A... Jo, je, je to všechno. Jo, to bylo dlouhé teda, <laughs> ale dobře. Um... Tak pán...
1: jsme po dlouhé době, takže...
0: No, to teda. Nicméně, dámy pánové, my vám děkujeme, pokud se to doposlouchali až sem. Každopádně, pokud byste se chtěli zapojit do našeho podcastu a položit nám nějaké otázky, tak nás určitě nezapomeňte sledovat na Instagramu, který máme dole v popisku. No a my se s vámi loučíme, doufáme, že jsme vás takto v ostrouhané sestavě nenudili, ale zároveň doufáme, že se k nám příště přidá opět Filda nebo někdo další, nějaký náš další fanoušek. Takže my se s vámi tímto loučíme. Ještě jednou děkujeme za poslech, nezapomeňte nás odebírat, olajkovat video a tak dále, a tak dále, sdílet, to je jedno. My se s váma, teda už to po třetí říkám, to je super, loučíme a nezapomeňte držet Modré vlajky vysoko, protože Londýn byl, je a vždycky bude modrý. Takže zatím naslyšenou.